0: Nebe bylo nebeské a slunce slunilo. Táborem se proháněl sotva citelný teplý vánek a veškeré činnosti dětí se zdály být horkem zpomalené. Někteří z nejmladších probíhali mezi řadami dřevěných chatek a plátěných stanů, většina však odpočívala ve stínu, ať už sami v tichu či bavíce se ve skupinách vysedávajících v podloubích pod terasami chat. Ani ty hlasitější z hovorů nebyly hustým letním vzduchem doneseny daleko a na sluncem zářících travnatých ulicích semknutých řadami chat tak panovala tichá ospalost. Za srubem na kraji tábora, z doslechu většiny účastníků, byl prach příjezdové cesty zvířen stříbrným kombíkem. Ruční brzda hrkla, pásy v autě cvakly a kliky dveří klaply. Z předního sedadla cestujícího vystoupil chlapec věku, v němž se již nesjížděly z kluzavky, ale ještě se po nich lezlo vzhůru. Ač mu sezení vpředu obyčejně přineslo nevýdanou spokojenost, právě teď se utápěl v nedvozitě. Se znepokojeným výrazem upřeně sledoval pohyb dětí v dálce za metrovým prostorem mezi srubem, v jehož stínu u auta stál a vysokým smrkem, který se zde na kraji lesa tyčil. Za ním se ozval kufr auta. Otec počal vykládat zavazadla a podávat podpůrný výklad. No vidíš, vypadá to hezky, ne? Zamumlal na v zátylek. Ten potřásl hlavou. Určitě to bude zábava. Teta říkala, že natka je... Já vím. No vidíš, zabouchl kufr a odsunul batohy z cesty auta. Vedoucí na tebe čekají tady ve srubu. Najdeš si je? No, otec měl naspěch. Vždyť velký velký kluk... No jo. No vidíš, usmál se, tak já jedu. Chlapec se otočil zpět k němu, otec mu prohrábil vlasy a syn ho obejmul. Rukama mu dosáhl nejvýše kolem břicha. Otec ho starostlivě poplácal po zádech. Zvládneš to, to bude dobrý. A když tak, je to jenom třináct dní. Pustil se. Otec nastoupil a krátce z okna zamával. Prach znovu zavířil a za pár chvil už stál chlapec mezi batohy sám. Třináct dní, pomyslel si. Oklepal se a začal sbírat zavazadla. Snažil se moc nepřemýšlet. Zbytek turnosu již přijel společně autobusem, společně byl rozřazen do oddílu a společně již většině případů zažil minulý ročník. On zde byl poprvé, pozdě sám. Až na sestřenku, ale ta se samozřejmě nepočítá. Samota pro něj nebyla konec světa, ale třináct dní. Jeho oči zabloudily zpět k prostranství kus za srubem. Spozornil: V trávě tam stál nějaký kluk. Zdál se mu být podobně starý. Byl oblečený v celku obyčejně, jen s nejasnou černou pokrývkou hlavy. Rozkročený, ruce mírně rozepjaté podél těla, jako by se připravoval k boji. A díval se přímo na něj. Když si všiml, že byl spozorován. mírně sebou cukl, otočil se, udělal několik rázných kroků a pak se dal do klusu. Chlapec za ním díval, znepokojeného jeho pohledem, ale zaujat jeho vzezřením. Když zmizel z dohledu, chlapec ověšený batohy a taškami vyrazil okolo srubu před hlavní vstup. Opatrně vyhlédl zpoza rohu na hlavní prostranství tábora. Lemované chatami, Tálo se od srobu asi 50 metrů, místy se větvíce do postraních stanových uliček. Tábor byl zřejmě vystaven se vznešenou vizí stovek dětí schromážděných ve výchovném městečku spolupráce a oddanosti. Dnes již většina chatek ve vzdálené části tábora hněla v opuštění, pomalu splývajíc s lesem na pozadí. Chlapec s odměřenými kroky pomalu vyšel na hlavní ulici. Někteří z roztroušených na terasách poblíž srubu spatřili nového příchozího a na moment obrátili pozornost k němu. Nikdo z nich se nedíval jeho směrem déle než několik vteřin. Jemu se tento moment ale zdál věčný. Cítil na sobě každý pár očí. Propadal se do země v náhlém přívalu odsouzení, které cítil v jejich pohledech. Nervózně se rozhlížel, hledaje náznak přátelství či známou tvář. Nenalézal však ani jedno. Jeho vyhlídky byly stále temnější. Zraky všech se obrátili. Všechny od chlapce, všechny do jednoho bodu. Někteří přihlíželi se zájmem, jiní s odporem. Několik se potměšile usmívalo. Jeho oči zabloudily do středu jejich pozornosti. Do středu ulice. K blížícím se postavám. Nazdar, Koyote, já jsem Remington. Slova byla vyřštěná se sebejistotou jim hodnou. Hlas byl záměrně prohlouben, spodní čelist předsunuta a průchod vzduchu nosem zadržen. Ten, kdo se vyjádřil tímto tónem, věděl, jak hrát ve skutečnosti nadnesené nad tou naší. Chlapec nevěděl, co říct. Ahoj. Byl zmaten, zastrašen, avšak již ne ponížen. Pět kroků naproti němu stál kluk, možná o rok starší, rozkročený s rukama připravenýma nad pasem. Pohledem probodával chlapce mohou hře oči spíš pro efekt než kvůli slunci, jež mu pálilo nad hlavou. Obličej mu stínila široká krempa plstěného hnědého stetsonu. Kuma klobouku se mu nemotorně pohupovala před nosem. Napravo za ním stál ten, který chlapce před chvílí pozoroval přijet. Pod nosem měl lihovkou nakreslený knír, a na hlavě mu seděla malá černá buřinka. Nepůsobil zdaleka tak sebejistě, jako jeho spolustojící. Ten svým přízvukem promluvil znovu. Co pak dělá takový prašivý pes jako ty na našem území? Kluk v buřince vstoupil do střetnutí. V tomhle městě nejsme přátelští k cizincům, doplnil vyšším tónem. Aha, tak to se omlouvám, odtušil chlapec. Já se jenom přihlásím u vedoucího. Začal se rozpačitě otáčet směrem ke srubu, ale prohloubený hlas ho zastavil. Tak podívej, hochu. Jestli nám neprokážeš respekt, uděláme s tebou krátký proces. Přesně tak, dodal jeho komplic. I hned si pak uvědomil, že by asi měl říct něco víc. Takový jako ty tady mažeme peřím a balíme v dechtu, vyhrkl. Není to obráceně, tázal se chlapec. Jako co? Odpolední výšlap! Všichni tři sebou trhli. Hlas jednoho z vedoucích se z verandy srubu rozlehl po blízkém okolí. Táborníci, rozvalení kolem chat, se začali neochotně zvedat. Chlapec s povzdechem vyrazil k vedoucímu. Ohlédl se přes rameno. Remington a kluk v buřince již odcházeli opačným směrem. Oddíl v několika hloučcích vykračoval po lesní cestě. Chlapec se držel vzadu. Přijetí do tábora vyšlo v celku v hladce. Doma si zapomněl jen bezinfekčnost, zubní pastu a ortopedické boty. Šel ve vláčném zamišlení, rozhlížel se po lese, místy na svíceném sloupy zlatého slunečního světla dopadajícími skrze koruny stromů. Snažil se užívat si jemný letní podvečerní vzduch. Ale stále očima bloudil do čela průvodu, kde si důležitě vykračovali dva kluci v kloboucích a spokojeně se vybavovali. Jejich přivítání bylo jistě pokusem o zastrašení. Ale jejich nasazení a duch ho místo toho jen zaujal. Měl pocit, že mezi nimi a jím ten jediný den, o který dorazil později, postavil zeď, spoza níž na něj prve promluvili. Stále to ale byl jen jeden den. Stále by tu stěnu mohl prolomit. Nebo by mohl najít někoho přístupnějšího. rozkoukal se po zbytku neuspořádaného zástupu. Za dvojící v čele se šinula sestřenice Natálie se svou smíšenou skupinkou. Naslouchala jejich rozpravě a občas něco prohodila. V táboře se s ní pozdravil po cestě do Stanu, ale dál se s ní nebavil. Jí i všem jejím přátelům bylo alespoň patnáct. To je pro někoho jeho věku v podstatě jiná generace. Za nimi cupitala skupina holek, štěbetajíc o holčičích věcech. Již mu nebyly tak vzdálené, jako před pár lety, ale ta růžová a ty třpytky a to cukrování... Dříve se jim rád posmíval, nyní v nich ale viděl jen hádanku nad jeho síly. Za děvčaty už zbývalo jen několik hloučků druháků, vyhňajících se s prostým slovům. Nespletme se, zprostá slova byla stále jednou z nejvtipnějších věcí pod sluncem, jenže neměl zájem rozebírat je s dětmi pod úrovní jeho slovníku. Přímo před ním se courali dva zakuklení pubertáci drmolící nesrozumitelnou hantýrkou. Chlapec se ohlédl, kousek za skupinou pochodovali dva vedoucí, řešili nějaké koníčky a jednou za čas popohnali jediného zbývajícího kluka před nimi, aby se tak neploužil. Chlapec si krátce změřil pohledem. Byl zhruba stejně starý, škobrtal po kořenech rostoucích pod lesní cestou, hlavou zabraný do čtečky v rukou. Chlapec pokrčil rameny, za pokus nic nedá. Zařadil se vedle čtenáře. Čau, sotva vzhlédl od stránky. Čus, zamumlal. Co to čteš? Padesát od stínů šedi. Chlapec si povzdychl. Ti dva vepředu jsou jeho jediná naděje. Venku se teprve smrákalo, ale temná oblaka již nad táborem rozlehla noční šero. Vedoucí nedávali pozor na cestu a oddíl obešel tábor oklikou, zatímco se spustila průtrž mračen. Průvod dorazil zmoklý a vyhladovělý do jídelny těsně po zavření kuchyně. Tento prostor měl být po večeři využit pro diskotéku a tak byly všechny ostatní oddíly naštvané na ten jejich, že nemohli dělat bláček do rytmu písně Jejíž text byl nejspíš splozen v hlubinách pekelných. Nikdo z jiných oddílů se s ním už teď rozhodně bavit nebude. Seděl z klesle na lavici u jednoho z delších stolů. Z vlasů mu do vlažného guláše skapávala dešťová voda. Nelitoval se, ale nuda na něj doléhala. Ti dva seděli sami u stolu opodál. Těsně na hranici mezi osvětlenou částí jídelny a potem mělo oblastí ježící se zvednutými židlemi. Promoklé klobouky jim stínily do obličejů. Kluk ve zvedl zrak. Stín mu orámoval oči. Jejich pohledy se setkaly. Chlapec instinktivně zrcadlil přimhouřené oči svého protějška. Zvedl se od stolu a vyrazil k ním. Můžu si přisednout? Sám se podívil sebejistotě ve svém hlase. Opřel se na židli, Zhlédl k chlapci stojícímu důležitě před ním s ušmudlaným talířem v rukou. Tak podívej, ty pouštní šakale, u tohodle stolu sedíme my. Ty k nám nepatříš a dokud neprokážeš svou čest, budeš sedět s holkama. Komplic se uštěpačně přidal a holky jsou trapný. Pozor, pardále, jsou to přece dámy. Jasně, opravil se, dámy jsou trapný. Ze své krátké výměny se otočili zpět na chlapce před nimi. Nechtěl si je znepřátelit, ale měl pocit, že mu nedávají na vybranou. Jejich neustále opakovaný tón ho provokoval až tval. Dá jim vlastní medicíny. Tak hele, vy tasmánský čerti, řekl popuzeně. Když vám tak záleží na cti, jak ji prokazujete sobě? Jo, naparovat se, to dokážu taky. Remington mírně sklopil zrak. Nebyl si jistý, jak odpovědět. I těch několik vteřin stačilo k tomu, aby v sobě chlapec našel jistotu. Nevěděli, co říct. Nastal čas přitlačit. Přenesl váhu na pravou nohu, zdvihl bradu a v napodobení předpřestřelkového akcentu jeho protižka s úsměvem prohlásil. No holomku, zdá se, že kavalérie není jediná věc, co ti v tomhle salunu dokáže zatnout tipec. Oba naraz vzhlédli, rozzářili se a rozesmáli. Zněli radostně spokojeně, ale nevyhnutelně posměšně. Pocit, že má navrh, mu v okamžiku vyklouzl z rukou a ač se snažil udržet vítězoslavný úsměv, celý jeho postoj znatelně ochabl. Po chvilce, která se zdála být nekonečnou, skrotili svou radost. Kluk Vesteconu postupně znovu nasadil svůj tón. Zdá se, že toho v sobě máš víc, než by se na první pohled zdálo, ale ještě se uvidí, kdo tu je skutečně ve hře. Dramaticky se odmlčel a poslední úsměv se mu vytratil z tváře. Vyzývám tě na souboj. V chlapci se vše zastavilo. Na co? Souboj. Na život a na smrt. Zítra v poledne. Kluk v buřince se k němu přiklonil. To bude oběd. V jednu, uznal. Na hlavní ulici. Chlapec stál jako skoprnilý. Do čeho se to namočil? A co když odmítnu? Uchechtl se. Tak to seš srap. Srap, dodal komplic. Nará se zvedli od stolu. Chlapec se otočil na zbytek jídelny. Většina skupinek si hleděla svého, Ale i těch pár zraků na něm stačilo, aby se znovu propadl do země. Kluci v kloboucích prošli kolem něj. Remington se ještě pozastavil. V tomhle městečku je teď místo jen pro jednoho z nás, amigo. Pro dva, připomněl druhý. A v prvé řadě pro nikoho mimo nás. Rázem vyrazili vrátit talíře. Chlapec zůstal stát v nevíře. Zbývá dvanáct dní, jeho dosavadní stav se náhle zdál být panální. Z kraje lavice, na níž před chvílí seděl, se k němu přitočila jedna z hloučku dívek. S nepřílišným zájmem prohlásila. Prej máš pojít na chyty tři. Vytrhla ho z vytržení dotázavosti. Co? Kdo mi to vzkazuje? Nevím, přišlo mi to tichou poštou. Přisedla si zpět ke svým. Chlapec pokrčil rameny. Již tak se cítilo pohřbeně. Pojít mu zbývalo v nějakém zatraceném souboji. Bylo popolední. Oddílová soutěživost vnuknutá dopolední hrou ho sice rozptýlila od jeho situace, během oběda se ale rychle rozplynula. Zároveň mu ovšem také skrze střechu včera večer napršel do batohu. Napršel do mobilu. Do jeho posledního nástroje na přečkání těch dvanácti dní. Ležel na schnoucí pohovce a přemýšlel o svém osudu. Chtěl se s nimi bavit. Chtěl, aby přijali jeho pokusy o spojení, pak se jedinkrát nechal vyprovokovat a teď se s ním chtějí porvat. Pojít na chyty 3 Vzkaz ztracený v šepotu pošty Převalil se na bok, aby promíchal myšlenky. Do starého prkeného kvádru v němž byla vložena protější pohovka, bylo vyryto a načmá ráno několik vzkazů. Mezi nimi byla slova zvláště náruživých tvůrců, která se v mírně obměněných podobách vyskytovala po celém táboře. Chata 7 Gang, Be out here, Hood Fem, Est 2014. Chata. Chyty 3. Chata 3. Pojít. Máš... Uh, převalil se znovu. Přijít. Zvedl se. Máš přijít na chatu 3. Bylo asi půl jedné. Co zbylo? ty tři nikdo neposedával, za což byl vlastně rád. Její dveře i okna byly zavřené, uvnitř byla tma. Snažil se nad tím moc nepřemýšlet. Sebral to nic, kterému co do možností zbývalo a vstoupil dovnitř. Vzduch byl začouděný jako v páře. Na protější straně místnosti ode dveří se v sedě lehce pohnula jedna znatelná silueta. Chlapec zavřel dveře, ale zůstal se držet kliky. Zdravím, z oblaka se ozvala na schvál prohloubená intonace. Čekala jsem. Projev přerušil chlapců v kuckavý kašel. Nadechl se zde příliš hluboce. Natálín hlas okamžitě přeskočil z jevištní hravosti v ustaraný familiární tón. Ježíš promiň, omlouvám se. Seš v pohodě? Přinesu ti vodu. Kašel ho již přecházel, stál s levou rukou opřenou o kolena, zatímco si pravou před nosem přidržoval límec trička. Na sestřenici mávnul rukou. Promiň, já tady nemůžu přes den větrat. Již se vracela na své původní místo. Vedoucí by mě zabil, kdyby viděl ten komín z oken. Zvedl se zpět do stoje, ale stále si zakrýval nos. On sem nechodí na kontrolu? To ne, dovnitř se neodváží. Aha, a co si vlastně chtěla? Ze stolu zdvihla cigaretu, již upustila, když vyrazila k němu, a se zachmuřeným výrazem důkladně potáhla. Nasadila Demingtonův hlas. Co myslíš, že získáš z boje s těma skunkama? Pokrčil rameny. Nevím, jdu do toho, abych aspoň nebyl sraba. A co myslíš, že z toho získají oni? Nevím. Mluvili octi, tak asi. Jeho hněv se počal vracet. Není to fér, oni pořád jenom hrají tu svou hru. No ale... Přiznal si, to u mě právě zaujali, do ní bych se chtěl přidat. Tak proč to neuděláš? Zamračil se, připadal si jako u výslechu. Protože mi to nedovolí. Vždyť mě vyzvali na souboj hned, jak jsem se k ním pokusil proniknout. A co myslíš, že z toho souboje získají? Na to už se sptala, odsekl, a zvedl se. Hele, nevidím v tom kouři hodiny, ale určitě už musím jít. Vyrazil ke dveřím. Počkej, řekla jakýmsi chlácholivým rozkazem. Počkal. Víš, předklonila se na židli. Jednou mě na tábor taky dovezl otec. Dorazili jsme ve stejnou chvíli, jako všichni ostatní, ale oni si v tom autobuse už stihli vymyslet tak dvacet vtipů, kterým rozuměli jenom mezi sebou. Mělo to být na čtrnáct dní, Ale mě bylo po prvních třech dnech jasné, že s nikým nebude řeč. Celé dny jsem seděla ve stanu a četla lichožrouty pořád dokola. Bylo to peklo. Přikývl. Ale, řekla důrazně, pak jsem se k jedné skupince dostala blíž. Říkali si ty svoje přiblblý vtipy, já tam jenom tak posedávala a snažila se dívat jinam. A najednou jeden vypálili na mě. Nevěděla jsem, co mám říct, tak jsem prostě něco plácla. A oni se dali do smíchu. Zpozornil. No a dneska jsou tu pořád se mnou. Prohlásila vítězně. Co? Jsou někde v tom kouři. Mávla rukou někam směrem dál do chaty a zvýšila hlas. Hej, jste tam? Jo, jo. co chceš? Čekej. Rozváčné hlasy znějící z kouře by chlapce nejspíš měli zahanbit. Vždyť právě před nimi vylil své trápení. Leč co na tom? Když už cítil, jak se z něj vysvobozoval, úzkost ustoupila, naděje převládla. Natálie poznala, že ho postrčila správným směrem. Spokojeně se usmála a naposledy nasadila westernový přízvuk. Tak se tě zeptám do třetice: co myslíš, že z toho souboje získají? Odpověď už měl na jazyku. No ovšem, že mu to nedošlo. Rozzářil se, rozhodil radostně rukama a zvolal. Mně do hry. No ano, přidala se k němu. Je to zkouška? Bingo! Musím do toho jít jako oni. No sláva, díky moc. Rado se stalo. Vyšlápl do dveří a přes rameno se ujistil, takže asi nechtějí bojovat na život a na smrt pěstmi, co? Zasmála se. To asi ne. Pobaveně přikývl. Otevřel dveře do kořán a než za ním Natália stihla vykřiknout, aby zase rychle zavřel, vyrazil ze široka na místo setkání. Remington stál uprostřed hlavní ulice. Se sluncem v zádech si dodával trpělivost pro příchod toho prašivého psa. Byl rozkročený, lehce nahrbený, ruce připravené nad pasem a upřeně sledoval prostor před sebou. Nartech převracel stonek béru, rychle ho ale vyplivl, když ho napadlo, v čem se tak mohla takytka válet. Přes ulici se s elegancí růže z jerycha převalil v letním větru pohozený mikrotenový sáček. Čas, zamručil. Nevím, odvětěl se stejnou vážností jeho partiák Wilkins. Stál, Připravený, zamračený, ovývaje se buřinkou. Koukni se. Co když přijde? Nedělej. Povzdechl si a vytáhl z kapsy mobil. Přesně jedna. Hm. Možná chtěl znít opovržlivě, ale ozvalo se spíš zklamání. Wilkinsnova tvář se vyjasnila. A hele, někdo mi píše. Remington opět spozornil. Jeho komplic zvedl zrak z obrazovky a překotně zasadil zas správnou pozici. Dvacet kroků před nimi vyrazil z pozarahu velkolepým krokem ten, jehož očekávali. Kráčel s jistotou i jim nevýdanou. Na očích se mu skvěly sluneční brýle. Jeho úsměv byl tajemný, jeho postoj byl teatrální, odhodlaný jako vystřižen z Leoného a jako by mu do kroku hrál morikon. Byl připraven. Zastavil se přímo naproti. V odstupu ideálním pro duel. Ještě než tasíme kolty, Remington mírně zvýšil hlas, rád bych věděl, koho mám tu čest zastřelit. Odpovědi se mu dostalo v hluboké, vyprahlé řeči divokého západu. Máš v sebe důvěru. I pro mne bude ctí. Jmenuji se... Kit. Úder jeho jména rozhostil ticho. Odmlka. Dívali na sebe. Remington s Wilkinsonem se upřeně dívali Kidovi do očí. Ten mezi jejich zraky pravidelně těkal. by každým pohledem obrátil přesípací hodiny odpočítávající do prvního výstřelu. Slunce jim pražilo nad hlavami. Opouštěla je opatrnost. Remingtonovi spod klobouku potváři stekla jediná kapka potu. Zatajili dech. Kyt okamžitě uskočil k zemi a rozvířil kolem sebe prach. Natáhl obě ruce, ukazováčky namířil na své soupeře a s každým ucuknutím ruky upustil vzduch z úst tak, že mu v hlavě zvuk duněl jako rána z kanónu. Remington zpřímeně postupoval do krytu, paži s kolťákem složenou poloket podél těla, pále zatímco druhou taháním zapalec naznačoval přebíjení. Wilkins pravidelně vyskakoval spoza krytu, opřel hlavu o svou loveckou pušku a s každým picnutím švihnul hlavní ve zpětné mrázu. Každý těsně uhnul několika zásahům. Uskakovali, převalovali se a dělali taktické kotouly. Náhle se kit zvedl. Wilkins přikrčený na verandě stuhl, když se odstl v jeho hledáčku. Pistolník v slunečních blílích důležitě a výrazně natáhl ruku. Předklonil se, a ve výstřelu vyhodil pistoli vysoko do vzduchu. Bum! Wilkins se kule zasáhla přímo do hrudi. Prohnul se, vyhodil ruce před sebe, hlasitě hekl, zvedl se, udělal piruetu a svalil se z verandy do prachu. Remington se v hruze otočil z boje na svého padlého druha. Přiskočil a poklekl u něj. Nelehej tu bratře! Vleže, domů nedojdeš, řekl v autoritativním smutku. Wilkins mu věnoval mlhavý pohled a slabě se usmál. Je mi líto, bratře, budeš mne tam muset donést. To neříkej, Remington měl mužně na krajíčku. Budeš v pořádku, všechno se spraví. Ano, zamumlal, zatímco opouštěl náš svět. Bude to dobré. Bídně zhinu. Osamocený bandita se s rozevřenými pažemi obrátil k nebi. Ne. Kit se vyhlížejíc z dálky poškrábal hlavní pistole pod nosem. Nějak jim to trvalo. Remington se s hněvem v tváři náhle zvedl padlého a s ostrým krkr kr- naznačil se zbraní, již z něj zdvihl nabití pumpovací brokovnice. Pistolník začal se strachem v tváři ve výstřelech vyhazovat rukama ještě divočejí než předtím, ale proti Remingtonově kalibru neměl šanci. Kovboj s brokovnicí postupoval neoblomně vpřed. S každým výstřelem zasahuje vetřelce do jiné končetiny, až se kit povalil s brokovnicí přiraženou soupeřem centimetry od obličeje. Tvé řádění zde končí spolu s tvým životem. Kide. zaskuhral Remington. V lehu zdvihl povýšeně bradu. Nikdy mne nezabiješ, má čest, bude žít navždy. Vítěz na moment uhnul pohledem, snaží se vymyslet, jak tohle přebít. Pak se s širokým úsměvem obrátil zpět na Kida. Ano, budeš zvěčněn v písních jako ten, jehož jsem zničil. Bystřelil poražený sebou v zásahu celý cukl. V ústním naznačení výstřelu dodal Remington i ozvěnu. Chlapec po chvilce v lehu opět otevřel oči. Ta poslední byla dost dobrá, prohlásil s uznáním. Kluk v klobouku zahodil přízvuk. Že jo, rozzářil se. To bylo super. Podal ležícímu ruku a pomohl mu na nohy. Kluk v buřince už k ním přiklusal. Co? Co to řekl? Vítěz souboje nadšeně spustil. No, on řekl něco jako nikdy neumře má čest. A já na to správně bude se navždy zpívat o tom, jak jsem tě porazil. A ty jsi umřel suporově, dodal chlapec komplici. Moc jsem tě tam neviděl, ale dělalo to fakt dojem. No jo, ty, ty, ty vždyť ani nevíme, jak se jmenuješ, uvědomil si kluk v klobouku. Matěj, odvětil Matěj. Já Marek, pokusil se setřít lihovku z podnosu. Já Adam. Nevěděli, co říct, tak jen chvíli postávali. Tak, přemýšlel Adam, když jsme se teď postříleli, nechceme se jít do lesa Rozhodnutí bylo jednomyslné. Vyrazili přes tábor, je se konečně do řeči. Marek Adamovi důrazně připomněl, že jeho lovecká puška není brokovnice. Matěj toho zatím moc nenamluvil, ale šel s lehkostí, jakou už nějakou dobu nepocítil. Na chvíli se před chatou tři zastavili spolu s několika skupinkami přihlížejících. Všechna její okna a dveře byly otevřeny, stoupal z nich kouř a naštvaný křik vedoucího. Na verandě si hověla Natálie. Matěj se s ní srazil pohledem, A v pochopení své pravděpodobné viny naznačil lítost. Ona nad tím pokrčila rameny. Chlapci pokračovali dál. Natálie se otočila na vedlejší verandu. Seděl tam kluk se čtečkou. Co to čteš? nadhodila. Padesát od stínu černé, zamumlal. Na to seš moc malej. A tak je to kravina. Čtenář si odfrkl a přesedl na vzdálený konec terasy. Z okna chaty tři vyletla krabička cigaret, ke které se i hned zvědavě vrhla skupina přihlížejících. Ti tři se již blížili k okraji lesa. Stoleté smrky se tyčily nad jejich hlavami, tvoře zeď stínu kolem vyprahlého letního tábora. Zbývalo jedenáct dní, však náhle se nezdály být tak dlouhé.